1: Puedes ver algo Con los ojos cerrados, seguramente estás viendo algo Y me gustaría que tú lo describas
2: Estoy viendo una letra A, pero es la más clara del mundo No sé por qué estoy viendo una letra
1: A ¿En qué parte lo estás viendo?
2: Aquí enfrente, o sea, está aquí Está una A así
1: Ok Ahora imagínate que no estás dentro de tu cuerpo Que te puedes ver Y que puedes ver todo tu perímetro Ajá uh -huh. ¿Ves alguien más además de las personas que estamos aquí? ¿Alguien a un lado de ti? ¿Alguien detrás de ti?
2: Uy,
1: Voy... es
2: que siento que hay alguien atrás de mí, pero estoy asumiendo que Fernando se paró y no, está No, 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 yo estoy de a tu justo
1: lado Justo derecho, de tu ¿no? lado derecho a tu espalda. Ajá. Ok, Fer, quiero que acerques la mano un poquito no. atrás de ella
0: Ajá.
1: y que me digas cómo es la temperatura. Yo lo estoy haciendo de este lado. Ay, está, es muy frío uh -huh.
0: se, se siente realmente muy, muy frío O sea, me estás sudando
2: ¿eh? las manos ¿Ya puedo abrir los ojos? Sí. La verdad,
0: no, no, te estoy bromeando Sí está ¿Ves tú? Sí, sí está sudando Sí se siente como Pensé
2: que estabas
1: parado atrás de mí Que no, me ibas a asustar la
0: verdad es que no porque, O sea, sí lo pensé Porque dije, ay, va a estar caliente Pero dije, no, si sí se va a asustar. ¿Qué tal? ¿Qué
2: tal? ¿Qué? ¡Bienvenida! bienvenidos y... ¡Bienvenidos! Ay. Ah, pensaste que iba a decir bienvenidos, pero no. Pero no.
0: <risa> ¿Cómo están? Bienvenidos a PTPT, Preguntas Tontas para Todos. Yo soy Fergay y como siempre, muy bien acompañado por la chiquita Ramona.
2: A.K.A. Nuria Ocampo.
0: Exacto, mi Nur. Oye, y
2: hoy tenemos un invitado de mellito,
0: May. de porque se va a poner bien tenebroso, ¿eh? Así que este, ahorita lo presentamos, pero antes te parece, mi querida Nuria, si sí, mandamos saludos a toda la gente que nos escucha, porque si sí hay, pero personas que nos escuchan, Nuria. Saludos a ¿Tú qué toda decías? La gente ¿Nadie nos, nos escucha. escucha? Claro que sí nos escuchan.
2: Nos escuchan un montón de personas, Fernando. Sí. Y aparte como ahorita ya en Spotify hicieron esto de que Ay, puedes comentar. Spotify.
0: ¿Quién eres? ¿Marta de
2: baile Marta de dance, por favor, para ti. <risa> <risa> eh, como ya pusieron esta sección Marta en la que de es Marta de dance, en la que puedes hacer encuestas y comentarios. Que, entonces ustedes ahí pueden ir y votar por quién es su favorito, si fero yo.
0: Ah, ok, ahí voten, dejen sus votaciones, ahí les vamos a poner una encuesta. No, la verdad es que les queremos pedir este que participen con nosotros y nos digan qué tema les gustaría de que, que, que habláramos en los próximos episodios aquí en, en PTPT. Pidan temas bien
2: inapropiados para sí. que les echemos la culpa con el general.
0: Como de este, de cómo chupar patas bien y así.
2: ¿Patas? Te entendí otra cosa. Por no, un momento. Patas. Pero también lo podemos decir. Sí. O sea, así sabemos, sí sabemos. Oye, a ver, saludos a Ale Limón, que es de nuestras más fans. Ay, saludos. Aparte, a Ale. me encanta su nombre.
0: Que Siempre nos comenta Ale Limón.
2: Si la vida te da Ale Limones...
0: Pues hazte una limonada. Limonales. De limonadas. Ah. Oye, y saludos a la prima del de, de punto G, Vicky G, que así dice. Mira. No es del punto G. Ah, punto, eh, Vicky G, entonces Vicky es prima G. de Laura G. G. Saludos. También saludos a Nicolai González,
2: a Maynor. No, yo creo que se lo escribieron mal, pero saludos a él también. Sa también o saludos a,
0: a Armida Vera, Sol Sánchez, Cristina Villalba, Jade Gil
2: a Wilson Lázaro a Erika Cantú prima de Patti Cantú. Ay, fíjate yo, que yo justo a la que conozco es a Erika Cantú y canta mucho más bonito que Ah, que sí. Oye, también saludos a amigos tuyos que nos escuchan. A Paul Carreño saludos que nos dijo, "Oigan, me encanta el programa." Y mira, ¿De verdad? viniendo ¿Sí? de ella que tiene su programa y también su podcast. ¿sí? Ay, qué chido. Pero no vayan a escuchar el de ella, solo escuchen el de ella. <risa> No, ¿cómo se llama el de ella?
0: Ya también dil, no te acuerdas cómo no se llama? No me acuerdo cómo bueno, se llama, eh, ya busquen, me pusiste el pie. Buscan ahí, busquen ahí el 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 busquen la ahí
2: OnlyFans, paguen un montón Carreño, que está bien chido. A Esteban y a Erika, que estuvieron en la boda a la que fuiste. Ajá,
0: fui a una boda y me dijeron: No manches, escucho siempre PT, PT, qué risa, jajaja. Ja, ja, qué gi, risas, gi, la de y risas. Ahí, pues unos Ay, la pasamos. ¿Qué? ¿Qué? Nada. Entonces, esas
2: bodas en las que al final regalan chocolatitos de regalo. Ah,
0: exacto. Fíjate
2: que a mí no me gusta el chocolate. Nomás Mateo. los hongos. Okay.
0: <risa> Hoy, ok, bueno, vamos a presentar a nuestro queridísimo invitado. Es un amigo personal que colabora en el programa de radio que tengo ahí con, con Tania Rincón y Franevia. Él es Alain Luna.
1: Qué placer saludarlos y todo listo para comenzar con el terror con un tema interesante y que seguramente a la gente le va a encantar porque todos seguramente hemos vivido algo paranormal. Un placer saludarlos. Oye, bienvenido, Ay, mi wow. querido Alain.
0: Va a estar Qué bueno. padre tenerte aquí en este podcast ahora. Un
1: placer, era mi sueño.
0: Oye, no era <risa> el mío que vinieras. Este, ¿Ya conocías a Nuria o no? no la no, había pero... saqueado.
1: Pero sí, ya Ay, la había ya, saqueado. Ya ya, ya, ya había pasado por ahí. ¿Y
0: crees que sea de, de susto fácil o no? Yo creo que sí, ¿eh? ¿Sí? Bastante diría yo. Sí, tú sí eres de, de Es que no soy fácil. tanto
2: de susto fácil, pero sí soy como que jalo esas cosas. Entonces, de sí verdad. Soy? Sí.
0: Ah, porque yo una vez jugué con, con Alaina La Ouija y ahora sí que yo jalé esa cosa. ¿Cuál? <risa> O sea, la jale, que era como pues, a la, a la, a la, al ser este que, que De repente que cuando juegas
1: Ouija, no sabes qué entidad estás invocando y lo que puede haber cerca del lugar es lo que se puede adherir y fue lo que pasó con Fer, que técnicamente fue una entidad que estaba en ese lugar seguramente un demonio mm. y se adherió a Fer en ese momento. ¿Sí? O sea, es
2: muy común que haya demonios por ahí.
1: En todas partes. ¿Qué? Digo, seguramente han escuchado, no sé en este lugar si hay alguna historia paranormal que se cuente, pero yo siempre lo platico, debajo del suelo de donde estemos hay alguna historia de una persona que murió, no sabes quién vivió ahí, qué pasó en ese sitio, en ese terreno y toda esa carga energética se puede quedar en el sitio y en algún momento puede detonar por cualquier circunstancia como platicar de cuestiones paranormales.
0: Y bueno, con, con de esto precisamente vamos a platicar hoy con, con Alain, es un, un experto en sucesos paranormales. Y de entrada, Alain, me gustaría preguntarte, eh, ¿existen existen, o sea, existen,
1: los fantasmas ¿Es real o no? Totalmente real. Ok. Mira, habría que decir la definición de paranormal. Uh -huh. eh, es todo lo que la ciencia no pueda comprobar, la parapsicología se encarga de buscar o de estudiarlo. Eh, y estamos hablando justamente de las energías. Si me lo preguntan a mí, yo me he hecho muy escéptico. Podría decir que soy de las personas más escépticas en cuanto a lo paranormal, porque con tantos casos y en más de 15 años que hemos investigado del tema, pues se te vas dando cuenta que mucho tiene que ver con una parte psicológica, pero yo, si me lo preguntan por porcentaje, un 99% tiene que ver con una parte psicológica, pero ese 1% que no puedes comprobar y que ya viste una posesión y que se mueven los objetos y que se escuchan cosas pues es lo que nos lleva a seguir investigando este tema.
2: Claro. O sea, yo, por ejemplo, justo ahorita que, que dijimos esto, ¿tú sabes cómo si llega alguien y te dice, oye, tengo tal problema o veo estas cosas en mi casa o detecto esto? O sea, ¿tú puedes como ayudarlos a, a, a emprender su camino hacia otra parte? O sea, ¿tú sabes hacer eso?
1: Eh, no, porque yo no soy experto como vidente o como un parapsicólogo que de alguna manera... Pueden tener el contacto. Yo me he hecho muy sensible en tantos años, de repente poder sentir a lo mejor más fácil de poder ver, pero yo no he intentado el hacer el contacto con ellos, aunque sí me ha pasado, sí. pero yo es cuando canalizo, ok, en tu casa pasa esto, te tengo que canalizar con tal persona. Tu problema es psicológico, te tengo que canalizar con tal persona y es como el trabajo que me toca a mí.
0: ¿Y alguna vez te ha tocado ver algún fantasma? O sea, estar ante la presencia de,
1: de algo extrañísimo. Híjole, te... sí. Eh, yo creo que la historia más reciente que puedo contar es... En una ocasión fuimos a un crematorio donde, de manera curiosa y de repente hasta un tanto chusca, cuando yo pido los permisos, buscan darme como lo que yo pido para podernos ayudar a hacer la investigación. En esa ocasión pedí permiso para estar en el crematorio... Y me dijeron, oye, si te damos el permiso, ¿lo quieres con cuerpos o sin cuerpos? Ay. Ya dije, bueno, sí, quiero que me dejen cuerpos. Eh, ¿Cuántos quieres? Ah, déjenme dos. Así a te pregunto. así parecía te... Parecía como una orden. Guau. Wow. Eh, eh, bueno, pues llegamos a este crematorio. Estaba el cuerpo de una señora, si no me equivoco, de 58 años. Pero lo más impactante es que estaba el cuerpo de una pequeña de nueve meses de nacida.
2: Ay, no, qué fuerte. Eh,
1: fue una investigación muy fuerte, vivimos cosas fuertes pero no quedó en la investigación. Nos vamos cada uno para nuestra casa. Eh, una de las personas que era parte del equipo de investigación, de repente yo no podía dormir porque yo sentí algo y yo vi algo enfrente de mi cama, y de repente suena mi celular, contesto, porque era una persona de mi equipo, para platicarme que está viviendo justamente lo mismo que estaba viviendo yo. Y veíamos una mujer prácticamente a pie de cama, una mujer con el cabello como mojado, eh, la piel se veía un tanto grisácea uh -huh. y los dos la pudimos ver esta mujer. Obviamente cuando platicamos lo que estábamos viviendo, lo que estábamos pasando, pues nos asustó todavía más. Yo vivo completamente solo. Ay, no. Y el ver esto, pues sí. Pues eh, ni tan solo. Exacto. Pero me ha tocado estar en posesiones o en exorcismos, me ha tocado ir a los lugares más importantes en cuanto a cuestión paranormal en Guadalajara y ahorita ya comenzamos aquí en Ciudad de México. Y que hay una infinidad de impresionante de lugares donde pasan este tipo de cuestiones. ¿Y
0: cómo comienza eh, tu carrera en este, en este mundo paranormal, Alain? O sea, si de pronto de, desde chiquito te gustaban estas cosas este, que, 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 que bueno, a las que actualmente te
1: dedicas, de, de, de sucesos raros, miedo. Mira, yo creo que esto no lo había contado, pero todo comenzó cuando yo era muy pequeño yo dormí en un cuarto con mi hermano, un, mi hermano es un año más grande que yo, y recuerdo que justo enfrente de nosotros estaba el closet, una habitación muy pequeña, y del closet veíamos que salía una mujer. O sea, mi hermano y yo la veíamos, esta mujer que salía, tendríamos 8 o 10 años. Los dos veían lo mismo. Los dos la veíamos. Pero en una ocasión nos quedamos hasta la madrugada y dijimos que en cuanto saliera esta mujer, íbamos a balanzarnos contra ella. Íbamos a atacar porque realmente no dormíamos, no nos claro. iba bien. Y cuando vimos a la mujer, nos levantamos, nos preparamos con palos, como unos niños que querían pelear contra algo. Eh, fuimos, peleamos contra eso y no la volvimos a ver. Creíamos que había desaparecido todo, pero crecimos, eh, cada quien por su lado. Yo seguí viviendo manifestaciones, yo seguí viendo cosas y que de alguna manera es parte de la pregunta inicial. Yo sí lo veo, pero yo nunca le he pedido a alguien que me enseñe a tener contacto con ellos porque no es algo que me interese.
2: Uh -huh.
1: De hecho, años después me empezó a gustar mucho lo paranormal, pero jamás me imaginé llegar a tener un programa de cuestión paranormal y que al principio cambió porque yo me convertí en un cazafantasma. ¿A qué me refiero? A que si tú me marcabas en la madrugada a las 3 de la mañana teníamos una línea donde la gente me decía, es que ahorita mi hija está poseída, es que se está moviendo esto, yo le hablaba al equipo, nos íbamos al lugar y veíamos qué podíamos hacer o qué podíamos intentar ayudar. Sin embargo, fue tan delicado el meternos tan a fondo. Que la vida de cada uno de los integrantes empezó a cambiar desde accidentes donde hubo muerte, desde ataques a nuestros familiares, que decidí yo sí dedicarme a estudiarlo, a investigarlo, pero no a pelear todo el tiempo como lo estábamos haciendo en un inicio.
2: Justo lo que dices, eh, hace poco fui a Madrid y compré como un péndulo y venía cargado, o sea, en donde lo compré se supone que es, bueno, no se supone, era un lugar donde vivían brujas. Entonces, como que hay muchísima carga energética. Total que llego a mi casa y, o sea, la primera vez que lo usé, empezaron a pasar cosas y yo dije, ah, creo que lo voy a usar con mucho más cuidado. ¿Cómo qué
0: cosas pasaban?
2: O sea, para empezar, lo que hice fue preguntar si como, porque... De pronto yo pensé que estaba Diego en la casa como tres veces en un día y no estaba. Y me dice así, le conté porque las tres veces yo estaba segura de que se estaban escuchando ruidos. Y me dice, a mí también me pasa bastante que yo creo que tú estás aquí y como que ya te había sido lo que sea. Entonces preguntamos si había como entes... Y así, las seis... O sea, nos dijeron que sí, que había seis. Y las seis veces el péndulo se movió muchísimo. Uh -huh. Y cuando nos dijeron así de... Y ya hasta aquí se quedó fijo, pero como si tuviera un imán abajo. wow ¡Ajá! Entonces... Pero aparte, cuando el imán estaba así súper fijo, de pronto Ramona, que como que desde que llegó siento que es como que es detecta Ramona. estas cosas, Ramona es mi perrita, eh, la chiquita Ramona. Eh, desde que llegó Ramona como que le ladra hacia el patio y empezó a ladrar hacia el patio. Y entonces cuando empieza a ladrar, nosotros nos, pues, nos sacamos de onda porque justo estábamos con el péndulo así fijo y justo pues como que sale Diego a checar que era no había nada. Ahora ladra mucho hacia la puerta. Y justo en ese momento... Tenemos, bueno, teníamos unas caritas colgadas como de cartón en la pared que Diego trajo de la India. Salieron volando, pero volando así como si les hubieras puesto, o sea, un ventilador atrás. Uh -huh. Y, o sea, ahora la perra como que sigue ladrando. Esas se siguieron cayendo y cayendo y cayendo las mismas hasta que Chiltepín mi otro perro, las terminó mordiendo. Pero el punto es que siento que como que mientras más te acercas a estas cosas, más las atraes y más están ahí contigo.
1: Ok, te voy a preguntar algo. ¿Te ha pasado cuando alguna persona no te cae bien y que de repente llegas a tener un mal pensamiento, ¿le llega a pasar a la persona? Sí. Te voy a decir por qué. La energía que tú tienes y el que te haya interesado un péndulo de un lugar donde habían brujas, esto habría que analizar tus vidas pasadas, qué es lo que eras. Por eso tienes una energía tan fuerte que lo que tú puedas pedir o desear a alguna persona, ya sea para bien o para mal, se puede cumplir. Por eso te llamó la atención este péndulo y la carga energética de donde lo trajiste y la carga energética que tú puedes tener, obviamente puede hacer que lo, las entidades se puedan manifestar.
2: Súper feo. Y la vez que pasó eso fue sin querer, o sea, fue en la universidad y como que yo ni siquiera era alguien que me cayera mal, era alguien que me caía bien, pero yo deseé que no llegara porque no había estudiado para mi examen y terminó pasando algo fatal, entonces uh -huh. ya nunca deseo nada, o sea, no es de, oh, ojalá que no, no, sí. es ya voy a llegar tarde, aviso, o no estudié, lo que sea, pero ya no ando pidiendo esas cosas. Y que
1: hay personas a las que les llegan a decir eso, eres una bruja o eres un brujo claro. por los comentarios que llegas a dar, ¿no? Oye, y es mucho el caso. Y, y
0: se dice también que los perros tienen como una sensibilidad especial con, con el tema
1: del, de los fantasmas, ¿no? Mira, se ha de alguna manera investigado científicamente, se han hecho pruebas. Eh, no hay algún estudio tal cual por escrito que diga que sí, pero hay científicos que prácticamente lo han asegurado como tal. Se dice que se puede, se dice que... Los gatos son los que tienen este sentido más abierto y hay puntos muy delicados. Hay personas que supuestamente para intentar ver entidades le quitan la lagaña al perro y se lo llegan a poner ellos supuestamente para intentar ver. Eh, sin embargo, hay que tomar en cuenta algunas cosas que son bien interesantes y que son datos muy curiosos. Es que los sentidos eh, obviamente auditivos, el sentido del olfato, del gusto de los animales son muchas veces más avanzados que el de nosotros como humanos. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor puede que tú no estés escuchando algo en la habitación en la que estás, pero a cinco o seis casas hay alguien jugando, o alguien moviendo cosas, el perro lo va a escuchar y se va a alborotar. No es que esté viendo alguna entidad, pero sí puede pasar. ¿Cómo lo puedes saber o cómo puedes diferenciarlo si tu mascota de repente toma una actitud inquieta a un punto fijo de la casa ese es un punto importante. Si comienza a ladrar, si se comienza a ver nervioso, si no se deja que lo toques en algún momento, es que seguramente tu mascota sí está viendo una entidad. ¡Wow!
0: Oye, eh, Alain, eh, en caso de que creamos que nuestra casa, como es el, el caso de, de Nuria, que al parecer hay una identidad, por lo que hay como varias, este, ¿qué, qué, qué,
1: ¿cuáles son las medidas que hay que, que hay que tomar? Ok, aquí te regreso a la pregunta. ¿Qué crees que haría una persona normal eh, ante esta situación eh, Se muda, quema su casa Y, y se va del no, país no, no creo.
2: Yo lo que hice fue quemar palo santo Y como pedirles que no hagan nada malo Me, me dijeron también que son buenos Entonces no, no estoy tan preocupada Y fue como bajo promesa De que voy a llevar a alguien que los libere Fue pues okay. así, denme chance Voy a
1: encontrar a alguien Y te voy a hacer otra pregunta ¿Qué pasa si yo llego a tu casa Y te digo que te tienes que salir?
2: Ay, no, está bien bonita.
1: Te vas a enojar, ¿no? Y tú me ellos. vas a querer correr y va a haber una batalla. Va a haber
2: una batalla, Es sin lo duda. que pasa
1: con las entidades. Las entidades, el lugar en donde están, puede que piensen que es su casa porque mm. ahí vivieron. Eh, o ahí tienen alguna historia. Y si tú de repente con agua bendita los quieres sacar o lo que dicen las señoras, que se las tienes que rayar para que se vayan, <risa> se van a molestar.
2: Claro. Y no, es cuando empiezan ataques
1: energéticos más fuertes como poltergeist, sí. eh, entre otras cosas. ¿Qué es un poltergeist? Es un fenómeno cuando las entidades tienen la energía o la fuerza para mover algún objeto eh, o, o tocarte de repente.
2: O sea, estos están cañones. O sea, si pudieron mover esto varias veces es porque tienen
1: fuerza. Cuando lo pueden mover, estamos hablando de que seguramente ya son demonios.
2: ¡Ay! No, Dios.
1: O sea, ¿te ha pasado? Así, ¿En tu caso ha pasado que se han... Te digo
2: que tiran las máscaras. De, de, las de máscaras verdad? que estaban colgadas, Fer, sí, las sacaron esas... volando tantas veces que Chiltepín las terminó mordiendo. O sea, porque siempre estaban en el piso, pero no de que se caían así. ¡Ay! Porque se zafó el Clavito, no, salían volando Fernando. Solo sí.
1: la historia pierde fuerza con el nombre del perrito. ¿Podríamos cambiarle sí. el nombre por hoy?
2: Sí. Cuando sale, no qué nombre le ponemos? Cuando sí, sale. No. Belcebú. <risa> Belcebú. Oye, ¿y se puede...? No, pero si lo ves, es un pitbull negro que da mucho miedo, así que yeah, le gustaría okay. recuperar puede, a fuerza.
0: Si se puede llegar a una, un tipo de negociación con estos demonios. demonios, o sea, ¿sí se puede como Nuria llegar y, pl y platicar y tratar También de llegar a una...? Llegaron
2: con la persona correcta, o sea, yo tengo tatuados como tres demonios. También tú. También yo... Oh.
0: Creo que no, dice a la los no, que pues tendríamos ya, no. que estar asustados seríamos
1: nosotros. Sí, 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 y ahorita me voy a empezar a mover acá como, como poseído. <risa> ¿Por qué?
2: No, ¿Qué comiste?
1: Pues no. Se puede llegar a una negociación, pero aquí lo tendría que hacer un experto. Porque muchas veces nos vamos a lo que nos llega a decir alguna persona que tendríamos que hacer o lo que buscamos en un libro o lo que buscamos en internet, pero aquí lo ideal es que vaya un experto a hacer una liberación o un exorcismo a tu casa para ver qué es lo que está ahí si es un hombre, una mujer, un niño, ¿qué es lo que quiere? Eh, ¿Por qué está ahí? ¿Y qué se le puede ofrecer a cambio de que se vaya? Ay, o darle lo, luz, obviamente. Te lo prometo
2: que yo así, hablar de esto, o sea, se me está poniendo como la piel chinita y me siento como, ¿será que está se bien hablar 6 -6 de 6 -6 esto chinito? aquí? ¿Será que sí, está sí, bien sí. estar delatándolos en un programa así? Pero, pero, pero por favor, no, no hagan nada. Estos bien, estos, chido, estos no, sea, fantasmas no, que están en
0: casa de Nuria, este. Fernando, sabrían no que... no lo digas
2: así, tan tal cual. Espérate, este, ¿cómo vivo lo digo? ahí. Bueno,
0: sabrían que nosotros en este momento estamos hablando de, 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 de ellos y esta energía que tiene Nuria en este momento la puede llevar a su casa y puede ser contraproducente o, o me estoy
1: equivocando totalmente y digo ya para otro programa ella dirá si llegando a su casa sintió algo o vio algo diferente porque las energías las movemos el hablar de esto es mover a las energías y obviamente ella va a llegar con una energía diferente que seguramente pueda recibir alguna manifestación.
2: Ahora, yo lo hice con el fin de preguntarle a Alain quién será el experto, a quien tenga que contactar para que platiquemos con ellos, echemos un cafecito y quedemos todos con un acuerdo en paz.
1: ¿Pero te estás burlando de ellos? No
2: me estoy burlando. O
1: sea, yo no percibí. te dejo un poquito. No, no, de no, hasta no, no. No, una... no,
2: lo del cafecito una lo digo porque... Sonrisa. Más bien porque tengo miedo. O sea, está, es como reaccionas a esto, así de... <risa>
0: Risa nerviosa, más Ajá. bien fue, sí, ¿verdad? Sí, Entonces, este, tú a qué le, ¿qué le aconsejarías? Que si tú tienes algún contacto de alguien que puede ir a su sí.
2: casa
1: y, a, y ayudarle a Nuria. Sí, no, ese sí fue el fin de, de por qué lo saqué al Mira, tema. lo que te recomendaría, daría perdón, es que buscaras a un padre exorcista De. para que él vaya tal cual a exorcizar la casa. No solamente se le hace un exorcismo a las personas. Eh, hablar de exorcismos es delicado. Y obviamente te o sea, causa temor. un padre temor. católico? No todos se dedican a lo mismo. Los okay. padres que pueden hacer exorcismos están certificados por Roma, por el Vaticano, para poder hacer este ritual como tal. El ritual lo puedes encontrar hasta en la página del Vaticano. Tú te metes a la página eh, y ahí encuentras el ritual o la oración para hacer exorcismos, pero no cualquiera lo puede hacer. Tiene que ser un padre que de alguna manera esté calificado por el Vaticano para expulsar demonios y no es cualquier sacerdote.
0: Oye, en el caso de de, de Diego Nuria, uh
2: -huh. ¿es este
0: escéptico o también ha sentido como...? Es
2: escéptico, como... pero cuando los dos vimos las mascaritas estas volando fue de, ok, o sea, sí. Y le preguntaron... No, no estamos tan escépticos, también porque Ramona sí ladra mucho al mismo punto fijo y es como... O sea, como que sí se siente un, un, una vibra distinta. O sea, se siente frío y sale Ramón a ladrar. es como de...
0: Y le preguntaron algo a la, a la persona que le renta este departamento si no. antes pasó algo. Generalmente, Alain, cuando hay una, un fantasma o una identidad uh -huh. que está ahí en tu casa, ¿es porque algo sucedió o, o, o porque una identidad se queda así en una en un departamento? O sea, ¿Qué pasa?
1: Mira, tendría que haber sido una muerte complicada, eh, una muerte inesperada, un asesinato puede ser. Eh, y esto, ya cuando una entidad, o de, podemos hablar de demonios, esté enojada, es porque su muerte no fue tranquila. Cuando una entidad hey. o cuando una persona se va tranquila y se le puede dar luz, obviamente trasciende. Pero cuando se queda anclada aquí, es porque su muerte fue trágica, delicada, un suicidio, eh, un accidente, ese tipo de situaciones. Los suicidios también... Sí, eso es de lo más delicado que puede pasar. Y que hay muchos mitos. Hay gente que habla de que una persona que se quita la vida eh, está condenada al infierno. Hay gente que dice que al purgatorio. Y que, bueno, es algo que no se puede comprobar al final.
2: Ok. Entonces,
0: hay, hay, se puede decir que hay fantasmas buenos y hay fantasmas
1: malos. Uh -huh.
2: Y si les preguntas, ¿están como obligados a decirte si son buenos o malos? Porque a mí me dijeron que eran buenos.
1: Híjole la respuesta va a ser fuerte el demonio es el padre de la mentira tú le puedes preguntar a una entidad si es mala te va a decir que no y tú vas a decir, ay, qué bueno que es un niño que falleció aquí, eh, le voy No, a traer bueno, eso regalitos. tampoco está tan que bueno, eh, pero sí. Y siendo que se trata de un demonio que puede hacer confianza y que puede terminar en una posesión.
0: En el caso de, de, de Nuria en concreto, o de alguien que nos esté escuchando ahí a través de este de este podcast o viéndonos en, en YouTube, este, a lo mejor recomendarías quizás tener un encuentro con esta identidad a través de una Ouija, como no, para... Fernando super, no, no recomendarías eh, no, eso. No, eso. Eso no se recomienda. No, no, no. O sea, no. más bien, la, la digamos, el, el contacto con esta identidad tiene que ser a través de un experto siempre. Totalmente. Okay.
1: Mira, lo que hicimos en algún momento contigo, Fer, de jugar a la Ouija, realmente no lo teníamos que hacer. <risa> eh, ah, gracias. Te lo digo gracias con tiempo. Gracias, al Qué final. Bueno que me avisas ahorita. Es, es lo que comento, puede que haya entidades buenas, pero si alguna entidad que va pasando, una entidad pasajera eh, ve la oportunidad de manifestarse y es mala, se va a manifestar y se te puede adherir y se te puede montar a ti qué fue lo que te pasó, por eso dolores de espalda eh, cansancio que no,
0: no es mamada, pero ahorita estoy sintiendo o sea, sí siento como el cuerpo un poquito como que sí, los hombros sé. me la, eh, y es real, eh, los hombros me pesan, no sé si alguien aquí también de la gente de producción sienta como a lo mejor la energía baja yo tengo un poco de frío y, y bueno, normalmente me pasa cuando estoy platicando con, con Alain sobre este tema pero Alain tiene una vibra súper positiva y es a toda madre súper buen pedo, pero pues se dedica a algo que, que mueve muchas energías Y justo ahorita Siempre que platicamos sí. De algo así fuerte Como que me duelen Los hombros a la, O sea, como que sí. me siento Como pesado
1: Energía baja Como si te
2: apretaran, ¿no? Así, porque yo también Lo sentí Como si te sí. hicieran Así Ajá. en los hombros
1: Ah, bueno, eso es cuando Se te sube el muerto mu Selling a little Or a lot Shopify helps you Do your thing However you chiching.
0: Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
2: Oh, demonios.
1: Y, y que lo, lo, lo he ¿Han visto la película de Shooter? No. Que habla sobre un fotógrafo que creo que recientemente lo platicaba. Eh, una persona muere de una manera trágica y un fotógrafo comienza a sentirse extraño. Eh, supongamos que el fotógrafo pesaba 60 kilos, se sube a la báscula y le marca 120 kilos De que
2: traía a, a esa persona Y de
1: repente tenía un dolor de espalda Todos los síntomas que tú tienes eh, Se le cae su cámara <risa> fotográfica Por el luna dice, puta, ¿qué hora se nos ocurrió hacer este capítulo? Sí. <risa> se le cae su cámara, se activa, toma una foto Y le toma, toma una foto selfie a él, Y sale no una ma. persona, una mujer montada en él eso, Pero y eso real, tanto. sí pasa wow. Claro que puede pasar y lo peor de todo es que esto no es ni de manera voluntaria. Puede que tú vayas a un panteón o a un lugar donde hubo muerte y la entidad encuentra algo semejante o a la persona que lo asesinó o a algún familiar se te va a montar. Hay otra cosa que se llaman enviados, que las personas que se dedican a hacer brujería llega una persona y dice, bueno, yo tengo un problema con Fer, eh, quiero hacerle un trabajo, quiero mandarle un muerto y te montan el muerto. Y lo tienes aquí... Y es el que se encarga de quitarte tu energía, de que estés cansado todo el tiempo, de varias cuestiones que obviamente te van de alguna manera pues demacrando.
2: wow Oye, y aparte, algo que nos comentaba una persona que una vez vino también a hablarnos de esto, de como una, las carotas, una, ajá, una, una... medium, ella será medium. medium sí. eh, nos comentaba también que muchas veces como que guardan a estas personas, ¿no? Como que, o sea, estos seres los como que tienen su stock de personas... Para luego poder como pedirles trabajos y así. Sí. Está muy fuerte Suena todo de película,
1: eso. pero yo la, no, las personas pues sí. que he conocido como trabajan es muy fuerte porque van a panteones a llevarse al muerto y con él es con el que trabajan. Y ojo, hay algo bien interesante porque hay muertos que a lo mejor quedaron en el purgatorio, que es como un término medio entre el cielo y el infierno y que no puede trascender. Ellos tienen que hacer puntos y que... Por eso ayudan a personas a hacer algunas cosas para poder trascender y no estar en el purgatorio. Okay. Por eso hay personas que le rezan a las ánimas del purgatorio si perdiste algo, si tienes algún problema y se supone que las ánimas del purgatorio te ayudarían para hacer puntos para ir al cielo y no estar como en el limbo, por así llamarlo. ¿Qué otros casos son los más
0: este recurrentes que has, que has visto o con los que has trabajado, mi querido Alain, en cuanto a fantasmas? Que lo, la mayoría de la gente te mandan que, eh, que, que pudieras como... Ejemplificarnos y causar morbo a toda la gente morbosa causar que nos morbo, está dices. escuchando.
2: Es que, o sea, sí suena morbo, perdón que interrumpa, pero creo que, o sea, las personas, dice que el 25% de las personas en México creen que existen. Uh -huh. Pero creo que no crean que existen porque, ay, yo sí creo porque me imagino que sí. No. O sea, creen porque por algo. O sea, porque o han visto que pasa algo, o han sentido algo, sí. o, o sea, uno no cree de a gratis.
0: ¿Qué opinas del, del dicho de hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos también, Ale?
1: yo creo que sí tiene su lógica porque es mucho como comparar los accidentes aéreos pues es muy raro los accidentes aéreos por la cantidad de vuelos que hay al día a diferencia de un accidente automovilístico uh -huh. que hay millones de carros en el día es muy parecida a esta, esta referencia o sea, hay más personas que entidades posiblemente y más personas o menos personas sensibles para poder tener este tipo de, de manifestaciones Sí. Y en cuanto a los casos de, de, de fantasmas que
0: son más los más recurrentes que de pronto te llegan eh, para hacer alguna investigación, ¿cuáles podrías
1: como platicarnos? Yo creo que de lo más fuerte podría ser fantasmas en carretera. Hay muchas personas que van manejando y de repente tienen accidentes carreteros y los que llegan a sobrevivir, pues platican la anécdota de lo que pudieron de alguna manera ver. Aquí en Ciudad de México eh, hay bastantes. Por ejemplo, en carretera Cuernavaca hay... Eh, hay varios lugares donde se habla de accidente. La curva de la pera de por sí es una curva peligrosa, pero ya de por sí ahí la energía está anclada de accidentes que han pasado. Y creo que fue hace dos años de varias motos que, sí, que chocaron. estuvo eh, horrible. No sé si tuvieron la oportunidad de ver la foto que se tomó abajo de un tráiler. No, esa no la vi. Tú sí la vi? Ay, Alguien no? sí la vio de aquí, ¿sí ¿verdad? ¿Sí la vieron?
0: ¿El pie, el pie que estaba
1: ahí? No, eh, el resulta que a, atrás de un tráiler... ¿En la Luego, parte ¿por qué de abajo se, se puede ver una mujer o la entidad de una mujer que esto obviamente cuando nos lo mandan, cuando sale el caso, lo mandamos a nuestros expertos sí. y ellos nos pueden decir, bueno, eh, hay una, se me fue la palabra, pero hay un efecto que tiene el cerebro que todo lo puede generar o puede provocar que sean rostros. Uh -huh. Y esto obviamente nos puede pasar a todos, pero ya cuando un experto lo analiza... Eh, te puede decir si hay una energía, si es una entidad y ya es cuando podemos decir si es real o no real y esto pasó en carretera Cuernavaca de que en este accidente de motociclistas una mujer se manifestó y que ahí quedó la foto plasmada, salió en diferentes medios y pues fue un caso delicado. Wow. Y este, y, y de pronto me imagino que hay mucha gente que le interesa este
0: tema. Si estas personas quisieran ver a esta mujer de la que, de la, bueno, a este fantasma de la que del que hablas rumbo a la carretera de Cuernavaca, supongamos que yo digo, putas, que lo quiero, quiero ver si sí si es real uh -huh. o no es real. Si lo vas buscando, es común que sí se te aparezca, o más bien es una coincidencia de la vida de que alguien
1: se le se lo pueda ver de pronto. Mira, las entidades no se manifiestan a capricho de nosotros. Y esto, por ejemplo, no puedo nombrar, bueno, no, no voy a nombrar programas. Yo en algún momento comencé con un programa de televisión en un canal importante en Guadalajara. Eh, no tuvo tanto éxito porque duré solamente un capítulo.
2: Ay, no, acabo de ver la foto, ¿por qué busqué esto?
1: A ver, perdón que interrumpamos, Alain,
0: ¿me puedes enseñar sí puedo, la foto? Sí, pero yo ya no lo voy a ver, a ver.
2: A ver, okay. nada más este... Ahí está, qué miedo. Okay. Ah,
0: ya vi, ya vi, qué fue. No, hoy
2: yo voy a soñar pesadillas. Enseñala la cámara, Fernando, Por si ni si nos están viendo en
0: YouTube, véanlo. Y si no, no lo busquen. Búsquenlo, búsquenlo en, en Google y si no ahí lo vamos a pasar ahorita en, en YouTube, van a poner la fotografía aquí. La gente, pero a ver. se ve clarito.
1: Ojo, repito, esto se lo pasamos a expertos para que lo analizaran y dijeran... ¿Pero si ¿Pero qué podría van a salvar. analizar si ¿sí ahí está? Es que te repito que el cerebro de repente puede crear este tipo de, de imágenes. Para, para idolia, ¿no? Para idolia, exactamente. Para, ¿Para idolia. Que, que nosotros, si vemos un enchufe de, de luz... Lo podemos pensar que son los ojitos, la boca mm. y el cerebro automáticamente lo asocia a un rostro. Eh, por eso tenemos que analizarlo de diferentes formas. ¿Sabes?
2: A mí una vez que me pasó de niña, que fue terrible y nunca se me va a olvidar, salí eh, en mi casa, en esa casa sí estaba clarísimo que las dos personas que la estaban construyendo, que eran un hombre y su hija, se habían muerto ahí, porque como que parte de la construcción de las piedras se les cayó encima. Mm -hmm. Punto. Y... Y pues sí se sentía una vibra bien rara, mi mamá como que varias veces llamó para que los iluminaran en su camino y ya está, después de varias ya se sentía la casa más segura. Pero el punto es que de pronto salgo de mi cuarto y para salir hacia la cocina tenías que bajar unas escaleras y prender como la luz de afuera. Cuando puse mi manita así afuera para prender la luz, sentí clarito una mano fría así que madre me agarro los dedos, madre. obviamente me regresé y ya nunca más tuve sed en la noche okay. y ya nunca más volviesen Me regresé y me... el infalible truco de meterte abajo de las sábanas.
1: Puede Pero funcionar. me
2: acuerdo perfecto de la mano helada sintiéndome la mano. O sea, de cómo le hizo así. Perfectito.
1: Pero eso tiene que ver mucho con el don que tú tienes y que si tú vas con un experto y lo quieres desarrollar, vas a poder hablar con ellos, vas a poder tener el contacto con ellos. Eh, por esa sensibilidad, por ejemplo, lo hemos platicado con Fer, él no es tanto que tenga un don, pero es una persona muy transparente y eres muy sensible. Uh -huh. Esto puede provocar que a lo mejor tú lo sientas, pero no tanto para tener el contacto, pero si sí eres sí, sí, de, sí. de vibras. Tú puedes irte de un lugar si no estás a gusto eh, o de repente hay personas que tú intentas tocar y solito tu cuerpo lo repele uh -huh. porque tú eres mucho de sentir esas vibras o esas energías y es muy diferente a lo tuyo.
0: ¿Recomiendas de pronto que, que lo, lo mencionaba Nuria? Que, que si hay alguien que cree que hay una identidad en su casa, aplicarla de no te tengo miedo, Sal. A ver, güey, a ver, fantasma, me la pelas, fantasma. No, porque sal. lo está
1: retando, o sea, lo está retando y se puede enojar. Hace rato comentaba del programa que tenía de televisión que duramos solamente un capítulo porque me pedían que inventáramos cosas, que yo me asustara, que gritáramos. Y bueno, de entrada yo no, yo no soy actor, no me hubiera salido. A lo que voy con esta referencia es que hay programas de tele que van a un panteón una hora, dos horas y ya se apareció la niña, ya se apareció tal cosa sí. y realmente no funciona así. O sea, tú puedes estar semanas grabando y no captar absolutamente nada en el lugar más embrujado que puede existir en el mundo porque las entidades no son de caprichos. No Como dicen, Carlos
2: Trejo, que siempre encuentra justamente. cosas.
1: O sea, no es de que una entidad diga, bueno, ya llegó eh, tal equipo, vamos a salir porque ya es hora de trabajar realmente no funciona que así. Es
0: una chamba de mucha, de, o sea, de mucha paciencia, me imagino, Bastante. ¿no? Estar ahí, estar ahí y ver si en algún momento alguna identidad aparece y eso sería casi, casi como pues, tocar
1: el cielo, ¿no? Para ustedes. Sí, yo, yo siempre comento que un buen programa de terror, eh, yo el mío duró más de 15 años, es un programa aburrido porque el que tú puedas captar algo es muy difícil. O sea, realmente yo filtraba mucho las llamadas para checar si algo era algo psicológico. Y si veía que era un caso real, lo metí al aire Porque era muy fácil a que yo escuchar a una persona Que a lo mejor psicológicamente no estuviera bien Meterlo al aire, empezar claro, a sacar sí. más información Guiarla donde yo quería y podría detonar Pero no es como la intención al final de cuentas
2: Además, qué responsabilidad, ¿no? O sea, dejar a alguien que tú te estás dando cuenta Que psicológicamente no está en un buen momento Y que justo por eso está como creando esto uh
1: -huh. Y tú decirle, ah, no, sí, claro que sí está Ten mucho
2: miedo, ta, 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 y lo
1: dejas solo Sí, y saber cuándo tienes que meterte o cuándo simplemente te tienes que salir. No creo haber platicado este caso en algún momento, pero en, en una ocasión nos hablaron para un señor, nos decía que tenía a su hija poseída de 15 años en su casa. ¡De En la madrugada. Yo junto a todo mi equipo, de, es un caso fuerte, eh, junto a todo mi equipo, llegamos a la casa, la niña estaba en el piso gritando de una manera impresionante y el papá estaba con un cuadro del Sagrado Corazón rezando. Yo con mi equipo de expertos, eh, obviamente a mí me sorprendió ver esta imagen, pero me dice una de mis expertas, vamos a un cuarto tenemos que platicar. Sí. Me dice, ¿sabes qué? Esta niña no está poseída, no hay ningún demonio en esta casa. A esta niña el papá le está haciendo algo y la niña quiere llamar la atención. Salimos, eh, le seguimos un poco el juego a la pequeña para ver qué más decía y hablamos con el papá. ¿Saben qué? Ya sabemos que la niña le están haciendo algo. O nos dice qué le están haciendo para nosotros buscar cómo ayudarlos o le hablamos a la policía y lo que tenga que pasar. En ese momento, el papá le hablaba a su hijo, toman un martillo, se pone el, el hijo en la puerta, el papá, ya no nos dejaban salir. ¡Qué miedo! Por suerte, ya habíamos pedido ayuda, ya habíamos mandado ubicaciones, que a partir de eso lo empezamos a hacer en todas las investigaciones. Pudimos ayudar a esta chica, pero tienes que saber cómo hacerlo y en qué momento meterte y en qué momento esperar un poco más.
2: ¿Y qué terminó pasando?
1: A la chica la pudimos ayudar, la llevamos a ¿Qué estaban haciendo? Se puede una, comentar. Una cuestión de no abuso, ¿ok? Exacto. El ah, papá no, estaba terror. abusando de ella Chido. y él echaba la culpa que en sus sueños él veía que era su esposa y que por eso abusaba de ella. Y el papá terminó confesándonos eh, y realmente no había ningún demonio. La chica se no, pues hizo si la posibilidad... No era él. Sí. La chica se hacía la poseída para buscar ayuda y llamar la atención. Y fue la única forma que, que lo logró. Qué
0: y eso justicia. habla de tu profesionalismo, mi querido Alain, porque si no hubieras aprovechado el momento para sacar este, tu contenido y tu material y sí. llevártelo a
1: tus aparatos públicas. Sí. sí. He, he tenido casos donde, de, por ejemplo, de posesiones, donde si una persona me platica que tiene posesiones, yo llego, eh, le escucho primero qué es lo que pasa. Eh, y le pido que me firme algo donde me da permiso que mi equipo de expertos la apoyen, me da permiso de levantar imágenes y me da permiso de exponer el caso. Eh, esto lo platico porque hay casos donde yo he llegado cuando ya hay una posición donde ya está todo muy mal, donde no me pueden firmar algo, donde yo no puedo grabar y que al final de cuentas me toca llevar el caso y que no tengo la evidencia, pero claro. que soy un testimonio de, de lo que llega a ocurrir.
0: Claro. Es que también hay mucho charlatán por ahí, ¿no,
1: mi querido Alain? Sí, la verdad es que esto es todo un negocio. Sí. O sea, hay personas que tú puedes ir y le dices que tienes brujería o que te sientes cansado y a lo mejor es una descompensación que tiene que ver con algún tema de salud, pero te dice, ¿sabes qué? Si tienes un muerto, te voy a cobrar 20 mil pesos a, a ese grado de los costos para quitártelo y te lo cobran y hay gente que lo paga cuando realmente pues, es una vitamina la que te tienen claro. que dar o unos análisis médicos eh, para que estés bien.
0: Alain, ¿dónde es más común que, que, que se encuentren fantasmas, que podamos encontrar fantasmas? ¿En, en casas, en hospitales, en, en psiquiátricos,
1: en, en, en escuelas? ¿En dónde? Están en todos lados. Más bien, eh, yo te cambiaría la, la pregunta es, sí. ¿dónde es menos, menos común? Y esto va a ser interesante. ¿Dónde? En los panteones.
2: ¿Es wow. en serio?
1: ¿En los panteones Porque es donde ya los puede llevan ser sin alma, difícil? ya
2: nada más es el cuerpo.
1: Exactamente, al final de cuentas el cuerpo está dividido por cuerpo físico y cuerpo espiritual. Cuando el cuerpo llega al panteón, estamos hablando de que es el cuerpo físico, de que de repente sí pueden haber sonidos, claro que pueden haber manifestaciones, pero al final de cuentas es un lugar santo donde es menos probable de que haya manifestaciones. En Sin un descartar que pueda haber, ¿eh? En, eh.
0: en un entierro te puedes encontrar un, un fantasma.
1: Sí, sí, me han hablado, por ejemplo, de moteles donde se platican de, de Sí, Sí, te refieres a eso, ¿no? Sí, sí obviamente sí, se refería sí, sí. a eso, Fernando, a no, no ese lo conozco tipo de entierro. De entierro o sea, eh, estoy bien loco.
2: Bien loco. <risa>
1: Mira, te voy a hablar de los dos puntos. Yo
2: todo en serio así bien espalda sí. es un chiste de entierro.
1: Perdón, son chistes de chavos. Sí, de chavos. De chavos
2: oye, sí, pues para sí, cambiar un poco no el mood. como no tienes seis para en casa. el mood
1: porque sí está haciendo sí, frito. Sí, gracias por cambiar el mod. Sí, 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 sí. sí. Hay una canción de los Huracanes del Norte, no sé si la han escuchado que habla del hombre de negro, algo así se llama. Pero habla de una persona que fue a la plaza de los mariachis, contrató un mariachi, eh, lo llevó al funeral, él ya no se pasó a la casa donde estaba llevándose el funeral, el mariachi empieza a tocar y pues todos se sorprendieron por quién había llevado a este mariachi. Cuando le preguntan o cuando ellos tenían que cobrar, ah, pues no, fue por nosotros una persona eh, con estas características. A la madre. Cuando ven el ataúd. Pues era la persona que estaba atendida. Fue por Gracias, sus mariachis. Mamón. Sí, o sea, sí. Pero El de esas hay loco. como varias,
2: ¿no? O sea, de personas que, que justo como que si acaban de fallecer, pueden todavía como pedir su... O hacer su última aventura. Así había un programa que yo veía de niña, porque al parecer me encanta torturarme. Y era de... Con unas niñas, unas gemelitas contaban que estaban en la escuela y su abuelo había ido por ellas. Y entonces como que se las llevó a la feria, les compró dulces, no sé qué, y las maestras dijeron, bueno, pues que el viejito se las lleve. Total que cuando la regresa a la escuela, o sea, la regresa justo a la hora de la salida, llega la mamá y le, le empiezan a platicar, Oye, mamá, que no sé qué, que el abuelo! Y la mamá llorando porque el abuelo se acababa de morir ese día, o sea, las iba a llevar justo al funeral. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí puede pasar. Eh, ¿Alguien de qué ha perdido a alguna persona de tres meses para acá? No. Ok. Quiero que cierres los ojos.
2: Ay, Dios. Ah,
1: ok. okay. Este,
0: también también la gente que
1: va escuchando También tú, todos los que vayan manejando. Sí, los que están tranquilos. Y te voy a platicar algo. Las entidades, tanto escucharlas como verlas, están en otra frecuencia. ¿A qué me refiero? me refiero con frecuencias? Es como una estación de radio, tú le cambias para intentar sintonizar algo. Es lo mismo que pasa con nosotros. Cuando intentamos de alguna manera ponernos en la misma frecuencia, podemos tener manifestaciones o visiones o escucharlos. Tú en este momento que tienes los ojos cerrados y que tienes una energía diferente y que puedes ver eh, y de repente escucharlos, seguramente ahorita puedes ver algo. Con los ojos cerrados seguramente estás viendo algo y me gustaría que tú lo describas.
2: Estoy viendo una letra A, pero es la más clara del mundo. No sé por qué estoy viendo una letra A.
1: ¿En qué parte lo estás viendo?
2: Aquí enfrente, o sea, está aquí. Está una A así.
1: Ok. Ahora imagínate que no estás dentro de tu cuerpo, que te puedes ver y que puedes ver todo tu perímetro. Uh -huh. ¿Ves a alguien más, además de las personas que estamos aquí? ¿Alguien a un lado de ti? ¿Alguien detrás de ti?
2: Voy... Es que sí siento que hay alguien atrás de mí, pero estoy asumiendo que Fernando se paró y no, está No, 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 yo estoy de a tu justo lado Justo de tu ¿no? lado
1: derecho a tu espalda. Ajá. Ok, Fer, quiero que acerques la mano un poquito no. atrás de ella Ajá. y que me digas cómo es la temperatura. Yo lo estoy haciendo de este lado. Ay, está,
0: es muy frío. Ajá. Uh -huh. Se, se siente realmente muy muy frío. O sea me estás eh. sudando
2: las manos ya puedo abrir los ojos. De sí. verdad
0: no, no te estoy bromeando sí está. Ves tú. Sí sí está sudando sí se siente como. Pensé
2: que estabas parado atrás de mí que no, me ibas a asustar. La
0: verdad es que no porque o sea sí lo pensé porque dije ah va a estar cagadísimo pero dije no sí se va a asustar.
2: No hubiera gritado horrible.
0: O sea te iba, te iba a asustar así, ah pero no sí la neta es que pues sí está fuerte.
2: Gracias a la es bien tú, padre esta
1: experiencia. Tú hiciste el trabajo o sea realmente yo y ni por tengo... qué vi una de no. Esto...
2: Tiene tres años este. No puede parar ni cuando es algo en serio.
1: Esto tendrías que interpretarlo tú. Okay. ¿Qué hay detrás de esa letra? ¿O quién está detrás de esa letra? ¿O qué mensaje te tienen que dar a ti?
2: Porque aparte sí se veía como si alguien lo hubiera pintado, ya sabes, así como de que así. O sea,
0: era muy claro una frente a ti. Sí,
2: así. Pero como si lo hubieran pintado Y no tiene así. algún
0: este... ¿Simbología? ¿Una A este, en el mundo paranormal?
1: ¿a la I? No, no, o sea, si no tiene digo, como... al final cuando llegamos a ver letras... así ah, sí,
2: ahorita en realidad lo que estaba viendo era la estrella esta, ¿no? No, no, ¿no?
1: De hecho, hay personas que Ay, se dedican a dices. tener contacto a través de este tipo de visiones y van anotando las letras y puede que te diga una frase, ¿me uh,
2: explico? No, así estamos bien. ¿Sientes algo? Sí, ya sientes? basta, suélteme. Pues siento el cuello súper estresado. O sea, me tronó el cuello ahorita horrible. Y siento así, pero, o sea, siento en la espalda como. ¿Hay algún ejercicio? Como para demasiada ser, energía, ya sabes, como si. Para hacer un tipo
0: de descarga y, este, y así despedirnos y que Nuria no le vaya a dar el telele ahorita.
2: Tengo Traigo una piedra ahí que. que no, piedra de ah, la pues que pues vas hay que a decirte. Llegas la ya sabía. No, traigo una piedra de protección. Ahorita me voy a poner a agarrarla donde si no hubiera mañana.
1: Mira, se dice que cuando llegas a un lugar donde hay energías. O, por ejemplo, lo que te está pasando a ti, solamente Ajá. hay que decir, solo llego, solo me voy. ¿Yo tengo que decir eso? Ajá. Ok. Para que, el, si ahorita se te dirió alguna entidad, que sea de aquí. De hecho, justo de tu lado, empecé a sentir el lado... Aquí está a, frío, aquí yo también estoy, yo también sentí Pero como un fue frío como fuerte. si algo pasara, Sí, como
2: un aire acondicionado sí, aquí
0: güey, yo soy súper escéptico y sí sentí ese pedo.
2: Ok, sola llego y sola me voy ya. Ya me voy.
1: Ajá, pero les hablaste muy golpeado también, sí, ¿no? Sí, sola llego, sola me voy. Fue como sarcástico, sí créetelo, no, no, Pues Es
2: que te digo, yo, mi, mi respuesta ante, ante el temor y todo eso es siempre la comedia. ¿Este por qué crees que está diciendo vanos? Ah, no, está No, yo todo estoy de tonte,
0: muchísimo miedo. Fede, no o sabes la cara de Fede y de la gente aquí de producción. ¿Y si se está in...
2: sintiendo bien frío sí, y se sí. los juro, el aire no está puesto más.
0: Totalmente. Al principio cuando llegamos se sentía calorcito y ahorita a lo largo del episodio se ha sentido un poquito más de frío. Yo creo que valdría la pena hacer un episodio dos. No, este, de... así estamos bien. Ale. me muy bien. No, es que tenemos que ir. No a la tenemos
2: nada en tu contra, <risa> pero, pero
0: Pero nos encantaría que regresaras de verdad para platicar de, de muchas cosas Oye, más ver, interesantísimas. Yo sobre... Sí, Si
2: sí, sí, hay gente que esté escuchando esto y diga ah, yo tengo algo similar, yo estoy viviendo algo por ahí, como qué recomiendas, o sea, qué es lo que tienen que hacer, lo que dices de del padre obispal, padre del... El, va, exorcista. Eso, del, del Vaticano. Vaticano. ¿Pero ¿qué, qué, cómo recurren? ¿Lo buscan en esta página? van a, ¿Con quién buscan? Está muy frío aquí. Sí,
1: sí está muy Mira, frío. Mire, yo creo que el sacerdote de su localidad tendría que saber cómo orientarlos. Siempre en todos lados debe de haber un padre exorcista, un padre preparado. Eh, ¿Qué pasa cuando sienten algo? Ahorita lo, tam, lo que también decía Fer, eh, se recomienda mucho que salgas, abraces un árbol y te limpies. Okay. Eh, obviamente hay que darnos mantenimiento. O sea, si abrazar un tronco. Yendo,
2: Justo yo soy fan ah. de abrazar árboles. Ya iba a decir tronco nomás para darte gusto, pero no te va a dar.
1: Oye, hoy no me has dado gusto de nada. Pues es que
2: sí estoy Fernando. en Fernando. En,
1: en el miedo. Hay que depurar. Eh, somos como un hoyo Hoy Express que de repente cuando lo llenamos, en cualquier momento podemos Hijo, explotar. Hijo, somos como un hoyo y no sí, dijiste. Dije, ¿cómo? No, no, no. Eh, hay que depurarnos porque las entidades en cualquier momento pueden saltar y que si tú ya estás con mucho adherido, eh, obviamente se va acumulando sí. y puede ser peor. Ay, si lo recomendable sí es con un, ir con un experto, sí estarte limpiando, estarte depurando y que no se acumule toda esta carga energética que todos podemos tener por el lugar donde pasamos. Eh, yo siempre lo digo también, si de repente tú vas a un sitio y tú tienes un sentido muy materno y hay eh, la energía de un pequeño, puede que ceder a ti simplemente porque tienes un sentido muy, muy materno. Uh -huh. Hay que cuidar todo esto.
2: O sea, y si le llega a pasar a una mujer embarazada o así que fuerte, ¿no? Uh -huh. Que me imagino que están más susceptibles.
0: Bueno, pues nos quedamos pendientes. Yo creo que sí valdría la pena hacer un episodio 2 con, con Alain. Pero igual ta, ta, tú hablas de
2: estas cosas en La Caminera.
0: También, sí, para okay. que lo escuchen no otra en vez. No te serio de... porque todo el tiempo se burla sí, de Sí, no, pero... no, no, no. Si sí, hay mucha guasa, justo porque la guasa hace que no me clave claro, en, el, que no te claves en tanto. el miedo y no sienta pelos. Si escucharon
2: este programa antes de dormir, sálganse y abres en un árbol. Sí. Y digan, solo llego y solo me fui.
1: Sí, y que dejen en los comentarios si han vivido algo. ¿Cómo dijiste de la plataforma de una manera anglosajona?
2: Ah, Spotify. En
0: Spotify. Como Malta The Dance. Oye, oh, sí. yeah, no, te agradecemos mucho. Y de verdad sí, hay muchas que hacer gracias. el episodio número dos. A lo mejor podríamos hablar sobre eh, qué pasa si estoy exorcizado si sí se Ajá. dice así, ¿verdad? No, estoy... Poseído. sí, estoy poseído. poseído. ¿Qué pasa estoy poseído? Este, ¿Cómo me puedo quitar una posesión? Y, o algo que tú quieras como compartir es con no nosotros. Es muy fuerte, con, con gusto público? lo podemos preparar. Lo armamos y muy pronto Alain de regreso aquí en, en PTPT. Y
1: tus redes sociales, mi querido amigo. Me encuentran como Alain-Luna a través de Instagram eh, o a través de TikTok donde hemos subido mucho material eh, interesante o a través del canal de YouTube El Grito de la Llorona. Ahí y muy pronto
0: no se pierdan el programa de Alain Alain en Nexa. 104. Próximamente. Así que no se No voy a
2: buscar el grito de la llorona en estos días una vez.
1: Te va a encontrar. No.
0: Nos despedimos y me gustaría que Alain se despidiera con esta frase que ya lo hizo famosa en todo el mundo. Mi nombre es Alain Luni,
1: descanse. Si es que puede. Excelente noche.
0: Vámonos.